0: Bienvenue à un nouvel épisode des Insatiables. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment excitée de vous offrir le premier opus d'une nouvelle série d'épisodes solo qui paraîtront de façon concomitante avec les épisodes conversationnels pour mieux compléter les superbes discussions avec mes invités, puis surtout tenter d'étancher votre soif insatiable de connaissances. En effet, avec ces nouveaux épisodes-là, où je serai seul au micro, je vous présenterai les idées les plus importantes de livres mentionnés durant mes conversations avec mes invités ou qui sont tout simplement en lien avec les sujets évoqués lors des passionnantes discussions sur le podcast. Ça va être comme des petits espresso de partage d'informations avec des résumés pertinents à propos d'ouvrages insatiablement intéressants. J'ai décidé de vous offrir ce type de contenu-là parce que depuis le lancement du podcast, il y a tout cela, mon Dieu, presque un an et demi, j'ai reçu plusieurs messages en privé de votre part me demandant des précisions ou des détails de certains livres mentionnés durant les épisodes qui mettent en lumière certains de mes propos ou ceux de mes invités. Vous savez, les ouvrages que je lis jouent un rôle très important dans le choix des sujets de chaque épisode mais ils me permettent aussi d'entretenir ma flamme interne d'insatiabilité que j'essaye d'ailleurs d'alimenter chez vous comme je le peux avec ce petit podcast. Parce que je crois sincèrement que c'est en nourrissant notre insatiabilité commune qu'on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes, qu'on peut trouver notre lumière, puis ensuite la partager à notre entourage, puis véritablement y faire une différence. Tu sais, si je pouvais résumer le podcast là, en une seule phrase, je dirais que c'est creuser à essayer de trouver le beau, notre beau, puis celui qui nous entoure, puis de le partager insatiablement. Fait que là, le premier livre que j'ai choisi d'aborder pour cette nouvelle série, c'est un livre qui est directement en lien avec ma première conversation de la saison 3 avec Christelle Doyon, sur l'espoir de réconcilier humanité et spiritualité. On a mentionné quelques œuvres et auteurs durant cet épisode, mais le livre qui a été le plus au cœur de nos propos, c'est Soul Boom, Why We Need a Spiritual Revolution, de l'auteur Rain Wilson. Puis là, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Christelle ou qui sont des fans de The Office, vous aurez compris que Rain Wilson, euh, c'est, et eh oui, L'acteur qui interprète le légendaire Dwight Schrute dans la série culte « The Office » que j'apprécie particulièrement. Fait que là, pourquoi Soul Boom? Pourquoi ce petit livre-là? Bien, parce qu'il y a-tu là quelques mois déjà, j'avais entendu rain Wilson s'exprimer avec beaucoup de vulnérabilité sur, mon Dieu, un des millions de podcasts que j'écoute régulièrement, de l'importance de la spiritualité dans sa vie puis surtout du potentiel positif que ça pourrait avoir pour le bien-être collectif de notre planète qui souffre beaucoup actuellement. Je me rappelle, m'a dit à ce moment-là que ça faisait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas autant touché en termes de spiritualité. J'avais lu « The monk who sold his Ferrari » quelques mois avant, axé vers des principes bouddhistes de bien-être individuel, mais c'était vraiment l'une des premières fois que j'entendais quelque chose d'aussi spirituellement apaisant. Parce que comme je l'ai évoqué durant ma conversation avec Christelle, pendant longtemps, la spiritualité pour moi, c'était synonyme de dogme religieux ou de fanatisme discriminatoire, chose desquelles je me suis sauvée le plus rapidement possible durant mon adolescence, mais qui a eu pour effet d'évacuer toutes sortes de spiritualités de ma vie, puis ça, j'en ai beaucoup souffert. C'est seulement quand j'ai frappé un mur il y a deux ans que j'ai vraiment commencé à m'ouvrir le cœur puis la tête à ce qu'était ma spiritualité puis comment je pouvais la nourrir à ma façon. Là, on va juste faire une mini-pause ici avant d'aller plus loin. Pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode précédent avec Christelle, vous avez déjà une idée de la définition que je fais de ma spiritualité. Puis pourquoi elle a pris une place plus importante dans ma vie dans les dernières années? Pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode-là, je me dois de prendre un tout petit 30 secondes de cette introduction d'épisode pour vous faire une très, très brève mise à niveau sur ma façon de définir la spiritualité puis pourquoi je prends le temps de vous offrir deux épisodes à ce sujet-là. La spiritualité, pour moi, c'est ce qui nous permet d'être pleinement humain. C'est cette profondeur de l'âme qu'on a tous en nous, puis que durant la majorité de notre vie, on va éteindre au profit d'une efficacité de surface, puis d'un mode de vie axé sur le matérialisme. La spiritualité, pour moi, c'est l'amour, puis la compassion, c'est l'émerveillement, puis la passion, c'est la douceur, puis l'entraide c'est la réflexion puis la curiosité insatiable. C'est l'envie de devenir la meilleure personne possible, la meilleure version de l'humain qu'on a le potentiel d'être, en construisant notre propre petit voilier avec les connaissances qu'on accumule dans notre boîte à outils. Puis c'est de vouloir partager tout ce beau accumulé en ouvrant notre grand voile puis en voguant sur cette mer bien souvent agitée que représente notre vie. Ma spiritualité, c'est donc de m'émerveiller devant la grandiosité de cet univers-là puis de m'assurer que mon voilier bien, il est assez solide pour braver les tempêtes en le construisant avec des matériaux de bonne qualité comme l'amour et la compassion plutôt qu'avec la jalousie et de l'égocentrisme. Je ne me considère pas religieuse euh, parce que je ne suis pas du tout une fan de l'Église et de tout ce qui se rapporte à l'institutionnalisation de la religion, mais je me sais spirituelle parce que tous les matins, j'ai envie d'être simplement un meilleur humain que la veille. » Fait que là, c'est un peu plus clair. Est-ce que ça fait du sens un peu plus pour vous? Parce que je pense qu'avec cette définition-là, ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre comment j'ai approché ce livre-là durant la lecture. Fait que là, c'est quoi Soul Boom, puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Fait que c'est un livre qui a été écrit en pleine pandémie mondiale de COVID-19 par Rain Wilson, puis c'est une espèce de conversation écrite avec la société pour tenter de lui offrir des pistes de solutions à un mal-être collectif de plus en plus envahissant et surtout de plus en plus mortel. Wilson pense très sincèrement que les nombreux mots, et le mot, c'est M-A-U-X, « sociaux » qui nous affligent en ce moment, puis là, quand je parle de crise, là, ça inclut euh, les crises de santé mentale, euh, d'addiction climatique, euh, le racisme, euh, les disparités économiques grandissantes, euh, la polarisation dangereuse des mouvements politiques, euh, l'obsession vers le consumérisme individuel. Puis là, je pourrais continuer comme ça pendant de longues heures, mais évidemment, votre temps est précieux. Fait que Wilson pense que ces mots-là, Bien, ils ne peuvent pas être complètement réglés par magie par nos instances politiques ou notre système économique, mais qui se doivent d'être réglés individuellement et collectivement par une révolution spirituelle, une révolution de l'âme humaine axée vers une meilleure compréhension de notre cœur, puis de notre interconnexion à l'univers, puis à nos pères. Bon, là, on va faire une deuxième pause. Euh, parce que, ben oui, on va se le dire tout de suite, euh, Wilson, c'est évidemment pas Jean-Paul Sartre ou Saint-Thomas d'Aquin. Mais je trouve que c'est ça qui rend ce petit livre aussi intéressant. C'est écrit par un nerd sympathique qui nous ressemble, qui se pose énormément de questions sur la vie, qui a fait énormément de recherches sur le sujet, euh, qui vit sa propre spiritualité selon son attachement à la foi à Bahá'í, et qui a envie de proposer une solution tangible à ce que l'on vit collectivement en ce moment. Pour moi, c'est un insatiable, un vrai, que j'aurais vraiment adoré recevoir sur le podcast. Puis là, non. Ce n'est pas un livre de gourou ou un manifeste religieux. C'est vraiment, comme je l'ai dit, une conversation hyper sympathique, un échange vraiment comique, comme le genre que tu aurais avec un bon ami au bar à jaser de philosophie, de spiritualité puis de religion. Tu sais, l'ami avec qui tu n'es pas complètement d'accord, mais qui te permet de challenger certains de tes propres préceptes. Ce livre-là, qui est loin d'être parfait puis qui a évidemment ses failles, ben, c'est vraiment comme si Wilson avait été devant moi durant l'enregistrement d'un épisode il parle avec simplicité puis avec un ton qui est très très accessible. Puis pour une fille comme moi qui recommence à faire la paix avec tout ce qui touche à la spiritualité puis qui n'avait pas beaucoup de bases en littérature spirituelle et je me doute que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, ben ce livre-là, c'était vraiment idéal pour moi pour faire mes premiers pas tout doux vers de gros questionnements qui sont tellement importants pour notre société en ce moment. Et là, de tous ces questionnements qui agrémentent ce sympathique petit livre, je voulais vous présenter les sept idées qui m'ont le plus marqué et qui, je pense, sont les plus importantes à retenir. Premièrement, selon Wilson, on serait tous, consciemment ou pas, en plein cheminement spirituel. Bon, là, ça fesse d'entrée de jeu, là, mais bear with me, je vous promets que ça va faire plus de sens dans quelques minutes. Fait que dès le début du livre, Wilson avance qu'on serait tous en plein cheminement spirituel parce qu'on a tous envie de devenir une meilleure personne. Ou du moins, ça nous aurait tous déjà traversé l'esprit. On a tous envie que nos cœurs soient le plus en symbiose possible avec les valeurs qui nous sont chères, puis on a tous envie d'avoir une âme lumineuse, non seulement pour nous, mais pour les gens qui nous entourent, et ce, malgré les aléas de la vie puis les moments plus sombres qui finissent tous par nous affliger à un moment ou à un autre. Puis ce cheminement spirituel-là, qu'on serait tous en train de vivre, bien, selon Wilson, ça se diviserait ultimement en deux sous-catégories qui sont un peu comme deux raisons d'être de l'humain, qui sont souvent évoquées d'ailleurs par de nombreuses traditions religieuses et dans de nombreux écrits de philosophie. Fait que Le premier jalon, la première sous-catégorie de notre cheminement spirituel, ce serait notre désir, ou plutôt la nécessité de s'épanouir personnellement parlant puis d'entamer un véritable travail interne vers la plus belle version de l'individu qu'on aspire à être. Cette première sous-catégorie-là de notre cheminement spirituel, bien, est généralement bien comprise par la majorité de la population. C'est tenter de devenir une meilleure personne malgré tous les obstacles que nous lance la vie en pleine face. C'est d'ailleurs ce qui est beaucoup mis de l'avant en ce moment via les podcasts, les émissions puis les livres de croissance personnelle qui sont des outils offerts pour concrétiser cette première étape de notre cheminement spirituel. Mais il y a un problème. Puis ce problème-là que soulève Wilson dans son livre, c'est que pour presque tout le monde, leur cheminement spirituel s'arrête à cette première étape-là. Il mentionne d'ailleurs ceci dans son livre. « In contemporary American culture, we rarely view a spiritual path as having much, if anything to do, with the peace, serenity and wisdom of the totality of humanity. » En gros, les gens se limitent à leur propre paix intérieure, à leur propre bien-être, en ne comprenant pas que ce cheminement-là implique aussi les communautés dans lesquelles ils vivent, puis l'humanité dont ils font partie. Fait que là, en sachant ça, bien, la deuxième sous-catégorie, la deuxième étape indispensable de notre cheminement spirituel, ce serait donc inévitablement de transposer notre épanouissement personnel, puis de le faire résonner auprès de notre entourage, puis de nos collectivités. C'est prendre tout le beau récolté dans notre petit travail spirituel personnel puis de le partager au plus de monde possible, comme je vous ai fait mention en début d'épisode. C'est s'assurer d'aider les autres puis de faire une différence auprès de nos communautés. Ça peut être aussi tout simplement de discuter entre amis de belles choses qu'on a apprises aujourd'hui ou dont on a été témoin. C'est aussi s'écouter et écouter activement. C'est aimer fréquemment, c'est partager communément, c'est s'impliquer auprès d'organismes ou d'associations dans notre région, puis c'est tout simplement chercher à ouvrir sa grand voile. Parce qu'à la fin de la journée, là, à quoi ça sert de seulement s'aider soi-même si nos voisins souffrent ou si nos communautés sont en détresse? Ben ça sert à absolument rien. S'entraider, là, c'est pas mal à la base de notre humanité. Puis c'est pas mal à la base des valeurs communes d'amour et de partage qu'on s'efforce à enseigner à nos enfants. Mais attention, parce que tout ça, là, ça peut aussi s'appliquer à l'inverse. À quoi ça sert d'aider les autres si notre cœur est vide, froid et narcissique? ben ça sert à rien non plus. Puis ça, là, ça me fait justement penser à une phrase que j'avais lue dans un livre qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué Ça disait « You cannot pour from empty buckets ». Puis en traduction libre, ça veut dire « Tu peux rien arroser si ton seau est vide ». Fait qu'en gros, ce que Wilson amène comme première idée que je vous résume en ce moment, c'est que les deux jalons de notre cheminement spirituel que sont notre épanouissement personnel et notre épanouissement collectif, bien, ils sont interreliés. C'est une espèce de danse entre notre recherche de développement personnel puis la nécessité d'en partager les fruits avec notre entourage. Parce qu'en se développant pleinement comme individu, ce qu'on chercherait ultimement à faire, selon Wilson, c'est de transcender de l'interne vers l'externe puis de créer un monde meilleur. Puis c'est comme ça, selon lui, qu'on pourrait se sentir enfin pleinement éveillé, puis plus en vie que jamais. Là, pour la deuxième idée du livre, je vous amène en terrain semi-connu, en mode, on le sait que c'est là, mais on y a placé des barbelés tout autour qui commencent à rouiller, tellement ça fait longtemps qu'on veut éviter d'aller à cet endroit-là. Mais cette idée, là, moi, je trouve qu'elle est extrêmement importante à aborder. Puis je parle ici du fait qu'il faut arrêter d'avoir peur de parler de la mort. Ça a l'air macabre, dit comme ça, mais vous allez voir, ça fait beaucoup de sens. Pour Wilson et pour bon nombre de philosophes et de traditions religieuses, la mort, c'est la lentille idéale avec laquelle on devrait percevoir la vie. C'est l'outil de prédilection pour véritablement mettre toutes les petites choses de notre quotidien en perspective puis pour vraiment comprendre toute la beauté et l'aspect magnanime de notre existence. C'est ce qui devrait être utilisé pour pleinement saisir la futilité de nos routines monotones ou de notre obsession pour l'accumulation de biens matériels ou même des heures supplémentaires travaillées. C'est ce qui devrait nous permettre là, de combattre notre ego en nous plaçant dans une trame narrative tellement plus importante que la nôtre. Mais... On a tellement peur d'en parler dans notre société, puis tellement peur d'y faire face, on déteste l'idée que notre petit nombril ne soit pas éternel. Et pourtant, c'est ce qui pourrait tellement nous libérer à vivre puis à cumuler le beau, alors qu'on s'entête à cumuler le superficiel. Parce que bien souvent, arrive ce que le Dalai Lama a si brillamment résumé on vit comme si on n'allait jamais mourir mais on meurt comme si on n'avait jamais vécu. » Puis la mort, là, ça n'a pas besoin d'être abordé dans des contextes gore ou violents. Ça peut être fait de façon douce et réaliste avec des outils de réflexion adéquats. Puis comme nous le rapporte Wilson, plusieurs écoles de pensée et diverses religions dans le monde ont déjà mis en place des traditions de réflexion ou méditatives sur la mort. On peut penser aux très belles méditations du grand maître bouddhiste Atisha, que je vous invite d'ailleurs à aller googler, c'est vraiment très très beau ce qu'il a écrit. Et bien sûr, au fameux Memento Mori, des Romains de tradition stoïque, qui est probablement l'une des leçons les plus frappantes de mon année 2023, avec la mort récente d'un proche dans notre famille qui m'a beaucoup, beaucoup affectée. Memento Mori, c'est quoi? C'est la pratique quotidienne de se rappeler de notre mortalité. Puis tout ça, bien, ça a été magnifiquement décrit par le penseur stoïque Sénèque dans son magnifique petit livre « Lettres à Lucilius » que je vous invite fortement à lire. Parce que je pense qu'à la fin de la journée, là, méditer sur notre mort, ce n'est pas se convaincre ou se coacher de ne pas avoir peur de la mort. C'est plutôt se rappeler qu'elle existe. Puis qu'elle peut être un puissant catalyseur en ce qui a trait au fait de s'attarder aux choses qui en valent la peine, aux choses qui sont belles dans le temps restreint qui nous est accordé. Au funérailles en mars de la personne qui m'était très chère, dont je vous ai fait mention précédemment, une phrase prononcée par le prêtre m'a particulièrement touchée et continue de résonner en moi en ce qui a trait à ma propre relation avec la mort. Le prêtre avait dit en anglais, parce que la cérémonie se déroulait aux États-Unis, « Legacy is not what you leave for people, it's what you leave in people. » En français, ça se traduit à dire que ton héritage, c'est pas ce que tu laisses pour les gens, c'est plutôt ce que tu laisses en eux. Et je pense sincèrement que ça résume parfaitement l'importance d'aborder la mort sous un angle spirituel pour qu'on puisse enfin vivre pleinement en s'attardant au vrai et non au superficiel puis à la prolifération de ce qui est vraiment, vraiment bon en nous. La troisième idée, c'en est une autre qui fesse dans le dash. Wilson avance que la science puis la spiritualité, bien, ce sera en fait une fausse dichotomie. Oui, je sais. C'est un peu incompréhensible au premier abord. Parce que toute notre vie, on a placé le créationnisme et le Big Bang en contradiction. On a placé Dieu et les atomes en contradiction. Puis oui, on a même placé Jésus en contradiction avec Stephen Hawking. Et si vous ne le connaissez pas, c'est le physicien très connu dont la vie a été dépeinte dans le fameux film de 2014, « The Theory of Everything ». Puis là, moi en bonne fan de science et de tout ce qui se rapporte à « ça n'existe pas tant que tu ne l'auras pas prouvé », je dois vous avouer avoir un peu sursauté en lisant cette idée dans le livre de Wilson. Mais en prenant le temps de doucement réfléchir, puis en m'attardant aussi aux travaux de la docteure Lisa Miller, qui est chercheure en psychologie à l'Université de Columbia et dont j'ai fait mention à plusieurs reprises là, durant l'épisode avec Christelle, j'ai réalisé avec étonnement ben, que tout ça, c'était pas si fou que ça. Pas si fou que ça aussi comme idée, parce que Wilson, il faut le dire, c'est pas un théoricien fanatique, puis qu'il réitère lui-même à plusieurs reprises dans son livre qu'il est un ardent défenseur de la science puis des avancées scientifiques de l'espèce humaine. Bon, c'est quand même super rassurant, là, on va se le dire, parce que, sans vous mentir, là, moi, la minute où vous me dites que la science n'a aucune raison d'être, vous me perdez solidement dans votre argumentaire. Bref, donc pourquoi Wilson pense que la science et la spiritualité, c'est une fausse dichotomie? Ben parce que selon lui, la science et la spiritualité servent tous deux à comprendre la vie et tout ce qui s'y rattache. C'est donc deux façons de mieux saisir notre présence sur Terre puis les ramifications qui en découlent. La science, elle, est liée à notre cheminement biologique, inhérent à notre condition humaine. La spiritualité, elle, est liée à notre cheminement spirituel, tout aussi inhérent à notre condition humaine. Et on se rappellera de l'idée numéro un, hein? on est tous en train de vivre un cheminement spirituel. La science serait donc partie intégrante de notre humanité, puis la spiritualité aussi. C'est celle qui nous permet de nous émerveiller devant le mystère, puis la magnificence de la vie. Le physicien Albert Einstein avait d'ailleurs déjà dit, en lien avec ce qui demeurera toujours plus grand que nous, « J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai ». Il suscite l'art et la science. Puis là, tout ce beau qu'on retrouve dans la spiritualité, puis qu'on peut retrouver, par exemple, dans l'art, puis pourquoi pas dans l'activité physique, est-ce qu'il y a un endroit en particulier où vous aimez le vivre? Pensez-y deux secondes. Est-ce qu'il y a un lieu particulier, un moment de la journée ou un groupe de personnes très, très précis qui se rattachent aux parcelles de beau dans votre vie? Même si ça ne vous saute pas aux yeux immédiatement, là, je suis certaine que oui. Puis tout ça, bien, ça se rattache à notre propre définition du sacré, puis c'est la cinquième idée que je trouve qui vaut la peine d'être abordée avec vous. Le sacré, c'est justement ces lieux, ces moments où on est submergé par ce qui est merveilleux puis ce qui est plus grand que nous. Puis, pas qu'on a peur de ce mot-là, selon Wilson. On évolue dans une société qui est rendue tellement chaotique et effrénée, on n'a juste plus la capacité de s'arrêter et d'apprécier le beau. Le beau, tout simplement, tout doucement. On est dans le go-go-go sans arrêt pour finalement réaliser que ce rythme-là, il ben, n'y a même pas de destination. On ne sait même plus où on va, ce qu'on veut, puis ça à quoi on aspire individuellement puis collectivement. On se dit que finalement, ce qui est sacré, c'est la protection de mes petites affaires que j'accumule ou que je me paye, puis que toutes ces grosses questions sur la vie ne méritent pas mon attention parce que je n'ai juste pas le temps. Mais définir son sacré, c'est l'étape clé d'un véritable cheminement spirituel, selon Wilson. C'est comprendre ce qui se doit d'être encensé respecter, célébrer et aimer inconditionnellement. C'est comprendre que ce qui est sacré, c'est ce qui nous nourrit, nous procure une sérénité contagieuse puis nous donne envie de partager du gros love à tout le monde. Parce qu'en ce moment, du gros love, il en manque pas mal. Wilson avance que ça viendrait du fait que, même sur le concept du sacré, on est amplement divisé. On ne s'entend même pas sur ce qui doit être respecté et célébré. Puis en fait, on ne sait même pas comment véritablement définir notre sacré. Puis pour y arriver, Wilson propose de s'arrêter deux petites minutes, comme nous l'a prescrit Docteur Dr Christelle durant notre conversation, durant l'épisode précédent, puis de prendre le temps de se poser cinq questions hyper importantes sur lesquels réfléchir et méditer pour mieux comprendre ce qu'il y a de sublime dans notre quotidien. La première question, c'est qu'est-ce qui est sacré pour nous personnellement? La deuxième, c'est à quel endroit est-ce qu'on expérimente d'habitude cet élément sacré-là? La troisième, c'est qu'est-ce qui devrait être sacré pour toute l'humanité la quatrième question, c'est qu'est-ce qui n'est définitivement pas sacré? Et finalement, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on a perdu collectivement en ayant de moins en moins de sacré dans notre vie? Ça a l'air niaiseux comme exercice, là, mais honnêtement, c'est vraiment un eye-opener, puis ça fait du bien au petit cœur. Personnellement, il y a un passage qui m'a particulièrement touchée lorsque Wilson a abordé la question du sacré. C'est l'idée du tout sacré qui est mise de l'avant chez les peuples autochtones qui considèrent que la nature aurait un esprit puis nécessiterait d'être respectée et encensée en tant qu'amalgame d'éléments sacrés. Ce passage m'a beaucoup marquée parce que, comme vous pouvez vous en douter, ce respect... Et cet encensement pour la nature, c'est pas super tendance chez l'humain depuis quelques années. On considère la nature comme une chose à dompter, puis on s'évertue à lui manquer de respect au nom d'un développement qui s'apprête à nous péter imminemment dans la face. Mais cette idée là du tout sacré, oui, qu'on attribue aux peuples autochtones, mais il n'est pas seulement unique aux croyances autochtones plusieurs auteurs, philosophes et traditions religieuses ont cette même perception. Matsuo Basho, le fameux poète japonais du 15e siècle, dont Wilson fait mention dans son livre, a d'ailleurs déjà écrit « Les cloches du temple cessent, mais j'entends encore leur son provenir des fleurs. » C'est beau, hein? Mais attendez, j'ai quelque chose d'encore plus beau pour vous. C'est un extrait d'un livre du moine bouddhiste Nat Han. Et là, je suis vraiment désolée si euh, ma prononciation était atroce. Donc, un extrait de son livre, de ce moine bouddhiste-là, qui est rapporté par Wilson à la fin de son chapitre sur le sacré. Et ça va comme suit. « In the sunlight of awareness, everything becomes sacred. » À la lumière de notre prise de conscience, tout Devient sacré. Mais souvent, pour véritablement apprécier le sacré, il faut le vivre avec d'autres humains qui nous illuminent le cœur. Malheureusement, de moins en moins de personnes dans notre société ont le bonheur de vivre ce genre de moment. Puis ça, bien, ça représente la sixième idée que j'avais envie de vous présenter. Selon Wilson, il est crucial pour l'humain de trouver une façon de connecter à nouveau en faisant partie de groupes et de communautés actives. Une crise d'isolement et d'absence de connexion est en train de ravager notre société, puis on en devient de moins en moins conscient. Les gens sont de plus en plus isolés, vivent de plus en plus de solitude, sont de plus en plus anxieux et, conséquemment, sont de plus en plus malheureux. Vous savez, Connecté avec son prochain, c'est probablement l'une des clés à l'épanouissement spirituel qui a été le plus perdu dans le temps. Wilson rapporte qu'en ce moment, le cours universitaire le plus populaire à USC, University of Southern California, c'est le cours qui s'intitule « Making Meaningful Relationships ». À Yale, le cours le plus populaire, c'est le cours « Psychology and the Good Life », enseigné par la professeure Laurie Santos, qui anime d'ailleurs le super podcast The Happiness Lab. Quand même assez alarmant là, quand on regarde ça, ou infiniment triste, là, je ne sais pas vraiment par quel bout le prendre, parce que connecté en communauté, c'est pas mal ça qui fait de nous des humains, des êtres sociaux qui ont dû collaborer au fil du temps pour bâtir leur belle grande humanité. C'est ce qui nous permet de nous propulser vers une version encore plus enrichissante que ce qu'on est lorsqu'on est seul. C'est ce qui nous permet de traverser les moments les plus difficiles, de nous dépasser, parce qu'on a une mission commune à réaliser. C'est ce qui nous pousse à être meilleur pour nous, mais surtout pour les autres ça engendre une raison d'être puis une sérénité interne pour tous les membres d'une même communauté. Puis observer de façon macro, c'est ce qui permet même d'instaurer une stabilité sociale tellement nécessaire au bien-être de chacun. Puis cette envie de connecter, c'est ancré en nous. On en a tous besoin. Puis c'est pour ça là, que beaucoup de jeunes et de moins jeunes se réfugient actuellement dans les réseaux sociaux qui peuvent brièvement pallier à ce besoin de connexion humaine. Mais comme le souligne l'auteur David Brooks, qui est mentionné par Wilson dans Soul Boom, vivre en ligne, c'est un peu comme une illusion. C'est vouloir connecter, mais c'est aussi être moyennement intéressé par l'autre parce qu'on ne le connaît pas vraiment puis en connaissant pas personnellement les gens qui sont membres de ces réseaux-là, ben on finit souvent par se faire des scénarios qui ont tous une vie plus intéressante que la nôtre, puis on tombe très vite dans un état de préoccupation débilitante sur notre propre paraître puis nos propres petites affaires. Puis ça, guys, c'est la recette idéale pour engendrer la division et l'aliénation collective. On se doit de rebâtir des communautés vivantes et accessibles pour les gens. Parce que sans ça, là, ça va être franchement difficile d'espérer un semblant de début de révolution spirituelle. Puis pour faire, cette petite révolution spirituelle, tant nécessaire selon Wilson, puis qui est mm, carrément le titre du livre, on va se le dire, ça prend quoi? C'est quoi les bases cruciales pour qu'on puisse construire notre belle grande maison commune? Mais pour Wilson, il y aurait sept piliers sur lesquels il faudrait se baser pour réussir à véritablement révolutionner pour le mieux notre société. Puis ça, bien, ça représente la septième idée que je voulais vous présenter. Les sept pierres angulaires de Wilson bien, seraient les suivantes. Il faudrait premièrement se bâtir une nouvelle histoire collective en termes de compréhension de qui on est réellement comme humain. Parce que, pensez-y deux secondes, les histoires, c'est ce qui fait fonctionner notre monde. L'espèce humaine, c'est principalement des « storytellers », des raconteurs d'histoires. On se raconte des histoires, des mythologies puis des argumentaires parce qu'on en a besoin pour comprendre les phénomènes qui nous entourent, pour adapter nos comportements à travers le temps et surtout, on en a besoin pour se définir collectivement, pour progresser face aux aléas de la vie. Puis ce que dit Wilson, c'est qu'il faut qu'on prenne nos crayons puis nos effaces, puis qu'on tweak un peu cette histoire qu'on se raconte depuis des centaines d'années cette histoire vous la connaissez. C'est le fameux « survival of the fittest » qui s'insère maintenant dans notre mode de vie moderne en encensant les conquérants, les plus riches et les plus affamés en termes d'accumulation individuelle de biens. Mais cette histoire, qui n'est pas, pas fausse, là, on va se le dire, là, elle a elle, 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 évidemment du vrai, mais pas complètement vrai, puis il y a certains éléments qui mériteraient d'y être ajoutés, selon Wilson. Parce qu'il a été démontré à maintes reprises que ce n'est pas seulement la force brute qui a permis à l'humain de survivre et de prospérer, mais aussi l'esprit d'entraide, de collaboration et de partage. On tend à l'oublier parfois, là, mais on est profondément connectés l'un à l'autre. Puis ce que dit Wilson… C'est qu'en racontant une version 2.0 de l'humanité qui intègre les éléments d'entraide et de collaboration dans la trame narrative, ben peut-être que ça nous donnerait une chance de recommencer à mettre en lumière ce qu'il y a de beau et bon dans nos cœurs plutôt que de toujours se dire « Ah, too bad, j'ai créé du mal, mais c'est parce que j'étais le plus tof. Puis en passant, si jamais ça vous tente de lire à propos d'une modification réussie à l'histoire du « Survival of the fittest », vous irez rechercher sur Google la professeure Suzanne Simard de l'Université de la Colombie-Britannique et toutes ses recherches sur l'interconnexion des arbres puis le fait qu'ils ne sont pas simplement des organismes individuels qui prospèrent ou meurent au gré de leurs propres conditions biologiques. Pour la professeure Simard, un arbre ne survivrait pas juste parce que c'est le plus fort, mais aussi parce que ces racines sont interreliées aux autres racines dans le sol, qui agissent comme des connexions neurales de communication entre arbres. Ces recherches ont d'ailleurs inspiré un très, 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 très petit film hollywoodien. Là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, Avatar. <rire> Puis bon, pour ceux qui ont vu euh, les deux films d'avatar. Euh, ça fait du sens, là, parce qu'on se rappellera euh, du rôle euh, très central que jouent les arbres euh, dans le déroulement de l'intrigue. Euh, puis le plus récent livre de la professeure Simard s'intitule « Finding the Mother Tree euh, ». Si jamais ça vous tente d'aller creuser un petit peu plus là-dessus. Là, le deuxième pilier de la révolution euh, spirituelle de Wilson, ce serait de s'assurer de constamment cultiver la joie dans nos interactions et d'éviter le cynisme. Puis ce qui est super intéressant ici, c'est que Wilson utilise la joie plutôt que l'optimisme comme sentiment contraire au cynisme. Pour lui... L'optimiste aurait comme une tendance à virer vers le positivisme toxique, surtout sur les réseaux sociaux, où on sent une pression sociale de toujours bien aller, puis de taire les moments un petit peu plus sombres de nos vies. Mais la joie, elle, efface pas la souffrance puis les difficultés de la vie. Au contraire, la joie serait plutôt une émotion intimement liée à la souffrance, puis qui agirait comme une espèce de phare dans la nuit, une force un peu inexplicable qui nous tirerait vers le haut, puis qui nous rendrait plus créatifs, plus productifs, puis plus attentionnés. Une espèce de super pouvoir sous-estimé, mais dont les réserves sont de plus en plus basses avec les années. Ensuite, les troisième, quatrième, cinquième et sixième paliers de Wilson pour réussir une révolution spirituelle, bien, ce serait les suivants. Il faudrait modifier notre système classique adversarial où la partisanerie et la recherche de gains personnels sont en train de gangréner nos institutions politiques. Il faudrait ensuite ne plus simplement protester pour des causes, mais également rechercher à concrétiser nos idées en nous impliquant ou en mettant sur pied des organismes ou des associations. Il faudrait après ça chercher à systématiser les initiatives locales et communautaires avec des structures bien et mieux rodé. Il faudrait aussi investir dans une véritable éducation spirituelle pour nos enfants. Et attention ici à ne pas confondre avec éducation religieuse. Euh, Wilson parle plutôt de cours sur la façon d'être un meilleur humain en favorisant l'amour, la compassion et l'entraide, euh, sur comment méditer, euh, puis prendre des moments pour soi-même, puis même sur comment s'impliquer dans sa communauté. Puis finalement, le septième pilier, ce serait de toujours s'assurer de favoriser et d'entretenir une compassion radicale et sincère envers nos pères. À première vue, j'en conviens, ça peut sonner simpliste et pelletage dans les nuages, tout ça. On ne change pas le monde avec « sept bullet points » en chantant « Kumbaya, my love » puis en buvant du vin nature. Mais... Après avoir lu ce livre, puis après avoir vraiment pris le temps de m'attarder doucement et tranquillement à ces questions, je me dis que mettre en place ces idées-là, ça ferait certainement pas plus mal que ce que la société s'inflige quotidiennement en ce moment. Puis tu sais, peut-être que la raison là, pour laquelle des tunes comme « Imagine » de John Lennon sont aussi populaires puis nous donnent autant des frissons encore à ce jour, ben, c'est peut-être parce qu'en dedans de nous, on y croit à tout ça, puis on se doute que c'est possible. Fait que voilà, je pourrais vous parler de tellement plus de thématiques importantes qui ont été abordées à travers ce livre, mais je me dois bien de conclure un jour ce petit résumé littéraire express ou euh, vraiment semi-express. Puis, pour y arriver j'avais le goût de vous partager la conclusion de Wilson, qui est probablement la réflexion la plus importante de tout ce livre-là. Sa conclusion, c'est qu'on est tous unis. Qu'on le veuille ou pas, là, on est tous liés d'une certaine façon à cet univers mystérieux dans lequel on évolue, puis dans lequel on se doit de coexister. On est tous des cellules d'un corps humain qui ont besoin de s'agencer harmonieusement pour que le tout fonctionne comme sur des roulettes. Mais ça, on l'a oublié. Avec la montée de certains systèmes sociaux qui favorisent l'individualisme à tout prix, on vit présentement dans une société axée vers le conflit et la dualité. Le corps versus l'esprit la civilisation versus la nature, le spirituel versus le matériel, nous versus eux, us versus them. Cette tendance à tout vouloir diviser pour Wilson, ça provient de notre ego, qui est l'ennemi ultime de plusieurs traditions philosophiques et religieuses, puis qu'on est présentement en train de laisser gagner avec une lassitude euh, assez alarmante. Mais la bonne nouvelle, parce que oui, il y en a une bonne nouvelle, c'est qu'on est capable par moment, de réaliser qu'on est tous interreliés. Ces moments-là, ce sont par exemple ceux vécus durant les premières et deuxièmes vagues de COVID-19 en 2020, où la solidarité et la compassion ont déferlé avec magnitude, puis ont été au cœur des messages d'entraide qui résonnaient partout sur nos réseaux sociaux. C'est une période de l'histoire qui, oui, restera à jamais marquée par l'horreur des décès de masse, mais aussi qui nous rappellera qu'en temps de désespoir et de cynisme, on est parfois capable de se dire « We all matter and we're all in this together ». L'humain, nous explique Wilson, c'est un peu comme une vague, en fait. Quand on s'attarde à une seule vague sur la plage, à ses mouvements, à sa couleur, à son impact sur le sol, on finit toujours, à un moment ou à un autre, par réaliser que cette vague-là, c'est en fait l'océan. Elle n'existe pas seule. Elle est la mer qui la contient. Puis pour Wilson, cette analogie-là illustre parfaitement la transformation ultime que l'humanité se devra de mettre de l'avant dans les prochaines années une compréhension profonde et sincère qu'on est tous liés. Liés comment? Ben par rien de moins que la plus grande force possible de tout l'univers, l'amour. Puis tel que le dit le poète Rumi, l'amour, c'est le tout, nous ne sommes que d'infimes parties. Ce livre, comme je l'ai dit d'emblée, ben, il n'est pas parfait je pense qu'il aurait mérité de contenir euh, un ou deux chapitres de moins. Parce que Wilson part parfois dans des tangentes un peu impertinentes, puis il ajoute des commentaires puis des allusions à sa foi religieuse Bahá'í que je trouve un peu redondants, puis faisant du même coup perdre un peu de lustre à son argumentaire. Mais outre ça... Ce livre-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je l'ai trouvé sympathique et rafraîchissant en nous offrant des pistes de réflexion super tangibles basées sur la sagesse d'anciens écrits trop souvent oubliés. Puis face à des questions pressantes qui affligent présentement notre société, je trouve que ce petit bouquin-là, là, ben, il fait du bien. J'en sors pas du tout endoctriné, mais plutôt très inspiré. Alors voilà Merci énormément de votre écoute, guys. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a inspiré à, à creuser un peu plus sur la spiritualité dans son ensemble, que ça vous a donné le goût d'entamer vos propres réflexions importantes sur le sujet et j'espère surtout que cette nouvelle série d'épisodes de type Book Club entre insatiables vous comblera le petit cœur et la belle tête. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas, d'aller suivre la page Instagram et YouTube de l'émission « At Les Insatiables Podcasts » et d'aller mettre un avis 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute si vous avez aimé ce que vous avez entendu. Sur ce, prenez soin de vous, les cocos, et surtout, soyez gentils avec vous-même. C'est tellement important. À très, très bientôt, à un prochain épisode des Insatiables.